0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Manuela Bauer. Tja, nicht nur Hunde betteln am Esstisch, auch Katzen können herzerweichend miauen und uns schnurrend um die Beine fahren, damit ein Happen für sie abfällt. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema, ist es ungesund der Katze, was von unserem Essen abzugeben und wo lauern sogar böse Kalorien fallen. Dazu begrüße ich die Münchner Gesundheitsberaterin für Hunde und Katzen, philine Ebert. Hallo philine schön, dass du Zeit hast. Hallo Manuela, danke für die Einladung. philine <lacht> habe ich richtig ausgesprochen? Ja, ja richtig. Okay. <lacht> Was ist denn für die Katzen so richtig lecker, Feline, und unwiderstehlich? Tja, da
1: kann man grundsätzlich sagen, eigentlich alles. Alles? Ja, Katzen sind an allem interessiert, Mhm. äh, vor allem wenn es um Futter geht. Ähm, Auch unser Futter sozusagen, unsere Brotzeit, was wir gekocht haben, was bei uns auf dem Tisch steht, ist für die Katze genauso interessant. Natürlich alles, was auch interessant riecht, wie Wurst oder Käse, Dann die klassische Geschichte mit Sahne und äh, Joghurt. Das finden Katzen sehr, sehr interessant. Und natürlich sind sie da äh, an allem interessiert, was was wir uns selber hinstellen. Teilweise ja auch sehr aufdringlich. Katzen sind anders als Hunde, die nur sitzen und gucken beim Betteln, sondern Katzen springen ja auch auf den Schoß oder mal auf den Tisch, um zu sehen, was es da so gibt. Aus dem Stand. Aus dem Stand, <lacht> auch das kann passieren. Ähm, das heißt, die sind da schon sehr hartnäckig und da ist es natürlich oder fällt es einem schwer, äh, nicht nachzugeben. Äh, tatsächlich können Katzen sogar Eiweiß und Fett in manchen Sachen wie zum Beispiel Süßem, was sie zwar nicht schmecken können, aber sie können es riechen und können es ausmachen und dadurch macht letztendlich alles äh, in, ist, wirkt für sie interessant, ähm, weil es so aufregend riecht. Denn vom Schmecken her schmecken sie nicht so viel Unterschied. Ähm, Ein Mensch hat zum Beispiel 9000 Geschmacksknospen, eine Katze lediglich 500. Das Das heißt, die können gar nicht so differenziert unterscheiden. Aber alles, was eben so äh, spannend riecht, das muss probiert werden. Deswegen machen Katzen zum Beispiel, was viele Leute oft mit etwas verwechseln, dass sie was nicht mögen, äh, ziehen sie so ein bisschen die Nase hoch und das ist dann ähnlich wie beim Pferd, da kennt man das, dieses Flehmen, da kann im Prinzip durch den Geruch schon mal erkannt werden, wie es nachher schmeckt, ohne dass man es die probiert hat. Die haben ja oder Ganz, wie heißt es das, ja, die Jakobs-Drüse. Genau, richtig. Und dadurch können die im, im Prinzip schon, bevor sie es geschmeckt haben, wissen, was sie dann schmecken nachher. Mhm. Und deswegen wirkt es für sie unfassbar interessant und sind sie da auch sehr interessiert, natürlich auch an unserem Essen.
0: Auch Gemüse? Tja, letztendlich riecht ich verrate das nicht so dir was. Spannend. <lacht> mein Freund, der hat eine Minestrone gekocht und meine Katze stand mit den Vorderpfoten im Topf drin und hat da den Topf ausgeschlägt. Tatsächlich. Minestrone. Minestrone. Die muss echt gut gewesen sein. Ich meine, die war gut.
1: Genau, da macht es jetzt wahrscheinlich ähm, die gesamte, äh, das gesamte Essen, die, die Mahlzeit an sich aus und nicht speziell irgendwie eine einzelne Zutat. Mhm. Natürlich interessiert es nicht jede Katze, wenn du ihr ein Stück Gurke hinhältst, dann finden vielleicht viele auch uninteressant. Das ist wie bei uns Menschen auch ganz mhm. reine Geschmackssache und ganz unterschiedlich.
0: Aber jetzt kann man es ihr ja durchgehen lassen. Ich meine, bei uns war es eh schon zu spät. Wie gesagt, sie stand mit den Vorderpfoten im Topf, <lacht> <lacht> weil wir eine Sekunde nicht aufgepasst haben. Aber ähm, eine Studie besagt ja, dass nur 55 Prozent der Katzenbesitzer standhaft bleiben, wenn die Katze sie umgarmt. Und 45 Prozent geben halt dann doch einen Klecks Joghurt oder eine Scheibe Wurst ab. Das scheint ja auf den ersten Blick eigentlich harmlos. Aber... Ähm, ist es für die Sampfote ein Risiko? Also kriegt die da Durchfall oder was könnte da alles passieren, wenn ich ihr was gebe von meinem Essen?
1: Ja, da muss man immer bedenken, dass eine Katze eigentlich ein reiner Fleischfresser ist. Und äh, das heißt also, alles, was im Prinzip sie zu sich nimmt, äh, zu 95 Prozent ihrer Tagesration Fleischanteil äh, ist, das darf sie natürlich essen. Aber wichtig ist, es muss ungewürzt sein, es darf nicht gesüßt sein und ähm, es muss auf jeden Fall, wenn es geht, auch laktosefrei sein. Und das ist so mit etwas, was ganz viele Leute oft gar nicht beachten. Man hat immer so dieses typische Bild vor Augen. Ach, so ein Schälchen Milch stelle ich der Katze hin, da freut sie sich. Das ist das, wovon sie sich hauptsächlich ernährt. Und das ist ein Irrglaube, der sich aber immer noch in den Köpfen festhält. Mhm. Katzen verlieren ähm, aus einer ähm, also im im Erwachsenenalter ver- verlieren die eine die Möglichkeit diese Enzyme zu äh, spalten und ähm, können eigentlich Laktose gar nicht mehr vertragen, vertragen und verwerten Menschen eine Unverträglichkeit und kriegen ne? wie beim Menschen auch mhm. richtig Verdauungsprobleme mhm. von Durchfall bis Erbrechen und man tut einer Katze mit einem laktosehaltigen Nahrungsmittel wie Milch eigentlich gar keinen Gefallen. Und das ist was, was natürlich viele oft vergessen und man eben nicht sagt, okay, wir sitzen beim Kaffeetisch, ich gebe der Katze jetzt ein Schälchen Milch, da freut sie sich, äh, dass sie auch beschäftigt ist. Das sollte man eher lieber
0: nicht tun. Also ich muss sagen, die Katze, also zumindest meine Katze, die hatte auch gar keinerlei, wie soll ich sagen, Lerneffekt. Also die wusste zwar, wenn sie was vom Joghurt erwischt hat und so weiter, das dauert, kann kannst bis zehn zählen, ne? und dann kam es wieder raus, aber... Das war, war ja nicht der Grund, warum sie es dann nicht mehr gemacht hätte. Nein. Also Sie hat es jetzt immer wieder probiert. Das ja? merken die
1: auch nicht, wie wir Menschen selber, mhm. dass wir sagen, okay, mhm. das tut mir nicht gut, darauf verzichte ich lieber. Mhm. Ähm, alles, was sie kriegen können, nehmen sie gerne an und äh, fressen oder trinken es. Und da, da muss man einfach selber eben ein bisschen drauf achten, was man der Katze dann anbietet oder ihr gibt.
0: Na gut, es gibt jetzt natürlich den Unterschied, ihr wird einfach schlecht, sie muss erbrechen oder es kann richtig gefährlich für sie werden. Was gibt es denn da für Sachen, was wirklich schädlich ist für die Katze?
1: Tja, da gibt es tatsächlich einige Sachen, die für Katzen wirklich richtig gefährlich und eben auch richtig giftig sein können. Das beste Beispiel, was auch immer ganz wichtig ist, was man allen Menschen und vor allem Kindern sagen muss, Schokolade. Schokolade ist ungefähr das, giftigste und schlimmste, was eine Katze oder ein Hund erwischen kann. Das gilt für fast alle Haustiere. Ähm, Die Katze, dadurch, dass sie süß ja eigentlich nicht schmecken kann und nicht sagt, oh toll, ich freue mich über ein Stück Schokolade, wie wir Menschen, die will vielleicht eher damit spielen. Also da ist es zum Beispiel auch gefährlicher, dass eine Schachtel Pralinen rumliegt und die Katze Denkt sich, oh, toll, das kann ich ein bisschen rumkugeln, runterschmeißen und ein bisschen damit spielen. Eine Rumkugel oder irgend sowas wäre wirklich der worst case. Und das darf auf gar keinen Fall passieren. Also solche Sachen weder der Katze anbieten, noch offen rumstehen lassen, mhm. damit da nichts passieren kann. Wo eben bei der Rumkugel wir schon beim Thema Alkohol wären, natürlich Alkohol, Tee, Kaffee oder auch Energy Drinks, solche Sachen, die besonders riechen oder auch spannend wirken, nie rumstehen lassen. Den frisch aufgeschäumten Cappuccino mit der schönen Milch obendrauf auch bitte nicht einfach stehen lassen, denn die Katze kann nachher den Milchschaum von dem Kaffee nicht mehr unterscheiden. Und ähm, das kann wirklich gefährlich werden. Und ansonsten, wenn man ihnen etwas geben möchte, wie äh, Gemüse oder sowas äh, oder auch Obst, da dürfen es keine rohen Zwiebeln und Nachtschattengewächse sein. Mögen Katzen Obst? Würden die sowas überhaupt
0: essen jetzt? Geliehen, also probieren, so probieren Zwiebel, auf jeden Fall. Also ja Zwiebel, genau, das ist auch das, was man das, sich gar
1: nicht vorstellen nee. kann, aber man weiß es nicht. Ah. Also es kann alleine zum Beispiel, ganz auch wichtig zu beachten, gutes Beispiel, Schnittlauch. Jeder hat so ein Töpfchen Schnittlauch vielleicht in der Küche stehen. Die Katze verwechselt das mit Katzengras und das ist absolut giftig. Okay. Also wenn die Katze den Schnittlauch mit dem Katzengras vergift, äh, verwechselt, kann das ganz schnell das in der wissen. Tierklinik ja, oder als ja Notfall enden. Und deswegen, sie probieren es und man Mhm. weiß es nie. Und selbst wenn da ein Stückchen Zwiebel liegt, man weiß es nicht, wie die Katze drauf ist. Vielleicht findet sie es interessant und das kann dann wirklich auch wirklich richtig gefährlich werden. Und da sollte man aufpassen, dass Katzen da keinen freien Zugang dazu haben. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie sie am Schnittlauch geknabbert hat. Woran merke ich, dass sie sich vergiftet hat? Das merkt man relativ schnell. Also da kommen dann richtige toxische Zustände von eben... Richtig heftigen Erbrechen, Durchfall. Alles, was dann auch wirklich länger über längere Zeitraum, über Stunden andauert, kann man davon ausgehen. Mhm. Die Katze hat was erwischt, was wirklich ihr geschadet hat. Ähm, dann natürlich Lähmungserscheinungen, ähm, zum Beispiel auch ganz weite oder äh, verengte Pupillen. Ja. Pupillen mhm. Genau, eigentlich wie bei einem Menschen passiert. auch, der mhm. einen richtigen äh, Schock oder, oder toxischen Schock hat. Muskelzittern, vermehrtes Speicheln oder auch ähm, krampfartige Anfälle, wo man merkt, die Katze hat auch wirklich vielleicht Magen, Darm, Beschwerden mit richtigen Schmerzen. Mm. Und in dem Fall, wenn man die Vermutung hat, sofort den Tierarzt aufsuchen, wenn es natürlich Sonntagmittag passiert, klar ist der Tierarzt nicht da, dann sofort in die nächste Tierklinik oder auch die Tierrettung anrufen. Die kommen nach Hause, wenn es wirklich ein großer Notfall ist und die können sofort reagieren, können gegebenenfalls den Magen auspumpen und damit Schlimmeres oder auch Schäden der Organe verhindern. Und, ähm, man, ja, man
0: soll auf gar keinen Fall selber versuchen, die zum Erbrechen zu bringen. Auf keinen ne?
1: Fall und auch nicht zu lange warten. Lieber einmal zu schnell als mhm. zu wenig. Und wenn ich natürlich heimkomme und sehe, die Pralinenschachtel liegt am Boden und da fehlt die Hälfte, dann ist es klar. Dann sofort reagieren und äh, eventuell auch etwas davon mitnehmen, weil dann kann der Arzt auch gezielt darauf reagieren, weil er weiß, was die Katze wirklich gefressen Erwichtert. hat. Mhm. Genau.
0: Wie sieht's denn? Also meine mochte ja auch ganz gerne Ei. Wie mhm. sieht's denn damit aus? Beides, Dotter und, und äh, Eiweiß oder oder?
1: Grundsätzlich ist Ei nicht schlecht, wie für uns Menschen auch. Natürlich darf man auch bei der Katze nicht vergessen, ein Ei hat viel Fett und Cholesterin. Wenn eine Katze von Haus aus, ähnlich wie wir Menschen, vielleicht ein paar Kilo zu viel hat oder ein paar Gramm zu viel, eher ein bisschen vorsichtiger. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn eine Katze gerne Ei mag, kann man ihr so in der Woche im Durchschnitt ein Ei anbieten. Vielleicht nicht gleich am ganzen Stück, sondern aufgeteilt mal ein kleines Stück oder einen Löffel. Gekocht oder? Auf jeden Fall. Besser gekocht. Aha. Das Problem ist, wenn eine Katze ein rohes Ei erwischt. Also sowieso sollte sie das Eiweiß nicht erwischen, denn das macht Verdauungsprobleme und Verdauungsbeschwerden. Mhm. Darauf sollte man verzichten. Viele Leute geben Katzen gerne Eigelb, weil das das Fell schön pflegt, so wie wir früher uns die Haare damit gespült haben. Zum Stimmt, Beispiel da funktioniert heute das. <lacht> genau funktioniert das auch ja. mit Katzenfell und soll mhm. es sehr gut sein. Ähm, wenn man darauf gar, auf gar keinen Fall auf rohes Ei verzichten möchte, dann auf jeden Fall Bioqualität und so frisch wie möglich, dass keinerlei salmonellen Gefahr besteht. Mm-hmm. Sonst im Prinzip gekocht kann man es ohne ohne Probleme geben, wenn es die Katze dann mag. Das ist mm-hmm. auch wieder mm-hmm. Geschmackssache.
0: Gibt es denn auch Snacks, die die okay werden, also und die wenig Kalorien haben?
1: Hm. Nein, Na, natürlich. Die schmecken. <lacht> Das ist so, wie wenn du mich jetzt nach Schokolade und der Tüte Chips eine Alternative für uns Menschen fragst. Sicherlich gibt es das auch für Tiere oder im Prinzip für Katzen. Du könntest jetzt auch ein
0: Stück Karotte essen. Ne? Richtig, das ist unsere
1: Alternative zu den Chips und der Schokolade. Ob es uns so viel Spaß macht, ist die andere Frage. Und so ist es halt bei der Katze auch. Du bietest es ihr an. Du kannst sagen, ein Stückchen Apfel. Vielleicht hat sie daran Spaß, auch daran rumzuknabbern. Man muss natürlich bei allen Obstsorten immer ein bisschen aufpassen. Schale, Blätter, Kerne, Stiel und sowas alles entfernen, weil das tut den Katzen auch nicht gut. Ähm, So ist es auch bei der Melone zum Beispiel. Im Sommer eine tolle Erfrischung, wenn es schön warm ist und die Katze auch eine kleine Erfrischung haben möchte, vielleicht ein schönes gekühltes Stück Melone, Honig oder Wassermelone spricht nichts dagegen. Nur halt die Schale und die Kerne vorher entfernen. Ansonsten finden Katzenbeeren auch ganz spannend, Erdbeeren, Heidelbeeren, die, mit denen kann man auch toll spielen, die kann man ein bisschen am Boden rumrollen Kicken. oder verspielen, <lacht> genau, oder ein bisschen verstecken, genau, und ansonsten eben auch vom Gemüse her, wie mit deiner Minestrone wahrscheinlich, was der Katze schmeckt, von der Karotte über Pastinake, Brokkoli, ähm, rote Beete, Kürbis, oder auch eben mal nur ein Stückchen Gurke von, vom Brotzeitteller. Man kann es einfach versuchen, wenn sie es mag. Es ist völlig okay und natürlich eine kalorienarme und gesunde Alternative zu Wurst oder Käse.
0: Ja, probieren Sie es ruhig, liebe.
1: Genau, und einfach ja. mal ausprobieren.
0: Was sagst du denn? Es gibt ja fertige Katzenleckerlies. Ja. Äh, sind die, weil die sind bestimmt dann irgendwie, die sind natürlich schon abgemessen, und abgewogen und auf Inhaltsstoffe und Kalorien. Äh, sind die besser oder oder soll ich es lieber selber, soll ich lieber selber was machen? Letztendlich,
1: man kann nicht sagen, besser oder schlechter. Mhm. Natürlich gibt es auch da Qualitätsunterschiede, das muss jeder selber entscheiden. Äh Natürlich ist so ein, so ein Leckerli, wenn man es selber herstellt, man weiß genau, was drin ist. Man hat keine zusätzlichen Konservierungsstoffe oder irgendwie zusätzliche künstliche Aromen, Farbstoffe oder sowas. Das heißt, selber so ein Katzenleckerli backen oder herstellen, die kann man auch einfach aus in einer Form zum Beispiel trocknen lassen. Finden Katzen spannend, ist gar kein Problem, kann man ausprobieren. Man muss halt trotzdem eben immer beachten, vielleicht als Grundlage wirklich Fleisch oder Fisch oder Käse zu haben, damit es auch interessant ist für die Katze vom vom grundsätzlichen Geschmack oder Geruch her.
0: Aber da sind jetzt auch wieder die Kalorien drin, oder? Die versteckten, ich sage jetzt mal so Cheddar-Käse, Leberwurst, Salami, Käse.
1: Das sollte man dann vielleicht eher, wenn man es schon selber macht, weglassen. <lacht> mhm. Also da kann man dann zum Beispiel als Alternative auch sagen, man nimmt ein paar Haferflocken mit rein oder ein bisschen Bierhefe, mögen Katzen gerne. Ähm, Ach echt? Okay. Man kann das Fleisch okay. oder auch den Fischanteil, der ist ja nun im Prinzip nicht das Problem, aber den Käse auch zum Beispiel ersetzen äh, mit ein bisschen Dinkelmais oder Buchweizenmehl und das eben mehr auf Keksbasis machen, ohne irgendwelche Fette großartig ah, ja. dazuzufügen. Ob es die Katze dann gerne mag, ist wieder, muss man ausprobieren, Geschmackssache. Aber letztendlich Hühnchen werden magerer, oder? Zum Beispiel mit Hühnchen hm. oder man kann eine Katze auch ganz gut mal austricksen und kann statt der normalen Leberwurst auch eine Katzenleberwurst nehmen. Die gibt es auch inzwischen aus der Tube. Die schmeckt so, die riecht so wie Leberwurst. Und ich glaube nicht, dass die Katze unterscheiden kann, ob es jetzt meine ist, die sonst auf meiner Frühstückssemme landet oder ob es jetzt eine spezielle Katzenleberwurst ist.
0: Oder meine vegane <lacht> auch
1: das könntest du mal probieren, wenn sie nicht so fett ist, natürlich. Genau. Aber also da kann man ja selber äh, sich ganz gut äh, mit vielen äh, anderen Sachen und Zutaten einfach mal ausprobieren. Und wenn man die Lust hat und die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, macht es natürlich Sinn, es selber zu machen. Ansonsten sind gekaufte Leckerlis meistens auch völlig in Ordnung, weil es ist ja kein Hauptfuttermittel, sondern es ist ja nur ein Leckerli, was man zwischendurch mal gibt. Und ähm, da kann man eigentlich nicht, nicht viel verkehrt machen. Ich sage ja, wenn jetzt nicht wenn man das Ganze jetzt
0: noch mit, mit komischen Sachen mit Bewegung verbindet, ne? so Activity Feeding, ja, dann dann sieht es schon wieder besser aus, ne? Und mit das der Kalorienbilanz.
1: Absolut. Mhm. Und das ist großartig, weil das ist ja eigentlich das Hauptgeschäft der Katze. Die Katze ist ein Jäger und mhm. die Katze jagt ihre Beute normalerweise immer selbst. Und wenn man überlegt, dass eine Katze in freier Natur Ihren, ihren Tagesbedarf an, an Futter mit 10 bis 20 Beutetieren, also Mäuse oder Vögel jagen würde ist sie und selber jagen dann ist die eigentlich mhm. ganz schön gut beschäftigt. Mhm. Ähm, und das hat sie natürlich, wenn sie das jetzt bei ja, uns ja. Menschen lebt, nicht. Mhm. Ähm, deswegen werden wir auch immer gerne als Dosenöffner bezeichnet, weil <lacht> letztendlich ist das für sie aber das Wichtigste, dass sie an ihre Nahrung kommt. Mhm. Deswegen fressen Katzen ja auch über den ganzen Tag verteilt. Jo Und da kann man das natürlich wunderbar in Spiele mit einbauen, das heißt Beschäftigung. Die Katze muss also selber irgendwie zum Beispiel als Herausforderung auch mal irgendwie was sich erarbeiten. Ähm, da kann man, gibt es tolle Sachen wie Intelligenzspielzeug oder zum Beispiel diese Fummelbretter oder ein Schnüffelkissen. Und man kann mit der richtig verschiedene Spiele und und äh, das Ganze auch zum Bindungsstärken aufbauen und mm. sie erarbeitet sich das damit selber. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, gut, das ist jetzt doch einiges an Leckerlis, was ich da brauche, um so eine Katze mal eine halbe Stunde mit Spielen zu beschäftigen, kann man das auch einfach durch Trockenfutter ersetzen oder auch mal mit einem Stückchen Gemüse oder Obst probieren und dann hat man auch keine zusätzlichen Kalorien und die Katze bewegt sich auch noch dabei.
0: Genau. <lacht> genau, da hat man alles ich probiere es jetzt mal in mit, einem. mit den Bärchen aus meinem Garten. Zum Beispiel. <lacht> genau. Vielen Dank, Feline Ebert, für die Tipps und Infos. Und wenn Sie noch mehr über so ungesund sind, Happen vom Tisch erfahren möchten, dann lesen Sie doch die aktuelle geliebte Katze. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 17. August mit den Hunden weiter. Und zwar beschäftigt uns das Thema, inwieweit die Hormone das Verhalten der Hunde bestimmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sagt bis dahin Ciao und Servus und danke, Feline. Ciao,
1: vielen Ciao. Dank. <lacht> Tschüss. Servus.
0: Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.